0: Als je kijkt naar rechtvaardige overheid, ja, dan zie je dat heel weinig mensen het gevoel hebben dat, uh, uh, dat die overheid rechtvaardig handelt.
1: Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat iemand uh, transparant is en eerlijk.
0: Wat voor overheid moeten wij nou eigenlijk willen zijn om ook rechtvaardiger over te komen of en de rechtvaardiger daarmee ook te zijn?
2: Welkom in de publieke ruimte. Een podcast over prangende vragen en taaie dilemma's die komen kijken bij een betere publieke dienstverlening. De plek waar nieuwe perspectieven een podium krijgen. Welkom welkom in de publieke ruimte waarin we het deze keer gaan hebben over de rechtvaardige overheid. Wat denken en verwachten burgers van een rechtvaardige overheid? Hoe rechtvaardig vinden zij het handelen van de overheid nu? Ja, In deze aflevering
3: gaan we dit vraagstuk verkennen op basis van recent onderzoek. En dat gaan we het ook concreet maken aan de hand van ervaringen
2: van onze gasten. Uh, Martijn, wanneer ben jij eigenlijk voor het laatst onrechtvaardig behandeld? Dat is volgens mij al een hele tijd geleden. Maar het, het, het punt dat ik het nu nog weet... zegt eigenlijk al genoeg. Het was door mijn uh, lerares Frans. Ja, dat is echt waar. <laughs> dat, is echt lang die, geleden. dat is echt lang geleden. Uh, ik zat in de tweede, derde. En, en die betichtte mij onterecht dat ik had afgekeken. Dus dat, ik, de, Martijn, je hebt het weer niet kunnen laten. Je hebt weer... van, ja, ho, hoezo? Dat zit diep, hè, dit? En, ja, nou. En, <laughs> maar dat ik het nog steeds weet. en dat Het gevoel dat je dan hebt dat je iets totaal onterecht... een verwijt krijgt wat totaal niet uh, waar is... Want, uh, als het waar is, ja, dan kun je er nog onderuit uh, proberen te praten. Maar dan weet je van, oké, okay, het klopt wel ergens. Maar dit vond ik echt onterecht, onrechtvaardig.
3: Ja, ik, ik denk dat veel mensen die luisteren dit herkennen... en ook meteen de naam van die docent waarschijnlijk nu uh, hard oproepen... terwijl Ans ze de afval doen. Oh, kijk, daar heb je hem al. <lacht> nou, Hans, als je luistert. Uh, <lacht> bij ons aan tafel twee gasten die zich al langere tijd buigen... over een thema rechtvaardigheid. Onze eerste gast. Dat, zij was officier van justitie en procureur-generaal... en daarna minister van justitie in het kabinet Kok 1. Ze was twaalf jaar lid van de Raad van State en is sinds 2018 minister van Staat. Momenteel is ze ook actief als voorzitter van de Raad van Toezicht bij Stichting Vluchtelingenwerk Nederland en voorzitter van de onafhankelijke onderzoekscommissie Burgerslachtoffers, Havidja, door Nederlandse Wapeninzet in juni 2015. Kortom, iemand die zich in veel rollen heeft moeten buigen over de vraag wat burgers van een rechtvaardige overheid mogen verwachten. Winnie Zorgdrager, welkom in de publieke ruimte. Dankjewel. Um, waaraan herken je eigenlijk een rechtvaardig iemand?
1: Uh, Oeh, dat is een lastige vraag. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is dat iemand uh, transparant is en eerlijk. Ja. Ik denk dat dat het eerste is wat je. Dan, dan, dan ga je nadenken, is het ook rechtvaardig? Maar ik hou heel erg van mensen die open zijn en eerlijk. Juist. Want ja. als je iets te verbergen hebt, ja, dan, dan lopen dingen toch anders. Voelt dat niet goed? Voelt niet goed, nee. nee.
2: Tweede gast, die was voorzitter van een groot aantal gemeentelijke rekenkamercommissies en manager van het programma Democratie in Actie. Hij is bestuurslid van het Nederlands gesprekscentrum dat de strategische kennisverwerving van de bestuurlijke en ambtelijke top van Nederland stimuleert. En momenteel is hij directeur kennis internationaal Europa en macro-economie bij het ministerie van BZK. Zijn directie heeft in de zomer een opinieonderzoek laten uitvoeren naar het thema de rechtvaardige overheid. Boudewijn Steur, ook welkom in de publieke ruimte. Dank u wel. Uh, ja, waarom heb je dat onderzoek laten uitvoeren?
0: Ja, toen um, als directie uh, proberen we ieder jaar een thema op te pakken... waarvan wij denken van um, dit is noodzakelijk... dat de overheid hierover na gaat denken... en daarna gaat denken over handelingsperspectieven. Eind 2021, met de toeslagenaffaire net achter de rug... de aardbevingsschade in uh, Groningen, waar we nog middenin zaten... de coronacrisis, waar we net uh, aan het uitkomen waren... leek rechtvaardigheid, drong zich gewoon op... Ja. Als, als het meest logische thema. En, dat was het enige thema eigenlijk. Want, want je zou
2: zeggen... Iedere ambtenaar is toch wel rechtvaardig.
0: Ja, en ik denk ook dat heel veel ambtenaren... gewoon uh, diep van binnen... Uh, uh, ook toen ze ooit de keuze maakten om uh, voor de publieke zaak te gaan werken... dat gewoon als intrinsieke motivatie uh, voelt. Maar je merkt in de praktijk hoe ontzettend ingewikkeld het is... om dat dan ook in je werk tot uitdrukking te laten komen.
2: Ja, uh, we gaan een beetje langs de lijnen van het onderzoek... gaan wij uh, het hebben over rechtvaardigheid. Ook wat mensen daarvan uh, van vinden... Uh... Maar eerst maar eens dat begrip rechtvaardigheid. Winnie zorgt zei het net al: transparant en eerlijk komt daar bij om de hoek te kijken. Je hebt het ook onderzocht, maar wat, wat zie jij zelf bij het rechtvaardigheid, Boudwijn?
0: Ja, um, nee, goed. Misschien eerst even één stapje terug. Wat, wat voor type rechtvaardigheid heb je? Er ja, zijn ja. heel
1: veel soorten rechtvaardigheid ja, ja, dus zijn. Heel ja.
0: ingewikkeld is dat al, dat je, je kan kijken naar de uitkomsten. Zijn bepaalde uitkomsten rechtvaardig? Dat, is de, dat noemen we dan distributieve uh, rechtvaardigheid. Je kunt ook kijken naar hoe is überhaupt besluitvorming tot stand gekomen. Is dat rechtvaardig gegaan? Dus de manier waarop is dat uh, eigenlijk, noemen we dan procedurele rechtvaardigheid. Nou, zo kun je vijf verschillende soorten, ik zal ze hier niet allemaal opnoemen, uh, kun, je, uh, kun je noemen. Um, dit is gewoon vanuit theoretisch perspectief wat rechtvaardigheid is. Als je gewoon vraagt aan mensen... en dat hebben we gedaan in dat, uh, in dat onderzoek wat je al uh, noemde... ja dan komen daar een beetje de associaties zoals Winnie die ook al uh, noemde... komen daarin naar voren. Betrouwbaarheid. Houdt een, uh, in dit geval een overheid zich aan de regels? Uh, wat, hoe hoe, hoe um, uh, hebben mensen het slechter? Ook al zou je verwachten dat iedereen gelijk behandeld uh, wordt. Dus hoe zit het met die uitkomsten? Nou, dat is een beetje wat, het, het gevoel wat bij mensen opkomt. Ja. Als je dan kijkt naar, dan maak ik me even af als het mag. Als je dan kijkt naar rechtvaardige overheid. Ja, dan zie je dat heel weinig mensen het gevoel hebben dat, um, uh, dat die overheid rechtvaardig handelt. En dan hebben we toch zoveel mooie regels gemaakt met elkaar. We hebben een rechtsstaat
3: waarin het helder is. Dat handhaven we ook. Je zou zeggen, het is ja. toch klip en klaar? Zo ja, mooi zijn die is. regels
1: in het algemeen niet. Hè? Nee, waarom niet? Of, nou, in het algemeen <laughs> is het misschien iets te veel gezegd. Maar er zijn wel regels waarvan ik dan denk dat dat, dat pakt niet rechtvaardig uit. En nou ja, goed, de toeslagenaffaire is natuurlijk een, een, een voorbeeld. Uh, waarbij eigenlijk de dingen gewoon misgegaan zijn. Ja. Natuurlijk, als, als je. Nou, dat, dat bekende uh, verhaal van, van de hardheidsclausule die er dus niet in zat. Nee. Uh, en waarbij, nou toen zat ik nog in de Raad van State, waarbij we geadviseerd hebben van dat moet je er wel in doen, want dan kan een ambtenaar die intentie heeft om rechtvaardig te handelen, ja. he, dat, dat, dat lijkt mij ook, die kan dat niet, omdat hij daar, daar, daar de mogelijkheden niet toe heeft. Dus die moet beslissingen nemen waarvan hij zelf denkt, dat is niet rechtvaardig. Ik denk dat dat heel erg is voor een ambtenaar om zoiets te moeten ja. doen. En dat hebben we destijds ook bij de Raad van State gezien, dat je dan uh, uitkomsten krijgt waarvan je denkt, ja, dat kan toch eigenlijk niet. En ik vind dat ook, ja, dat vind ik lastig. En dat zie je dus meer gebeuren bij, bij regelgeving. Of doordat de regering door de Kamer daar min of meer toe gedwongen is. Of doordat de Kamer amendementen aanbrengt waarvan je denkt van ja, dat moet eigenlijk zo niet geregeld worden. Ja. En bovendien is het regelgeving soms zo vreselijk ingewikkeld geworden dat je er ook een beetje de weg in kwijtraakt. hoor. Maar, maar kun je ook niet zelf daar een
2: interpretatie op loslaten waardoor je toch die rechtvaardigheid kunt borgen?
1: Nou ja, weet je, dat heeft uiteindelijk de Raad van State wel gedaan... maar ik vind dat een heel moeilijk dilemma. Kijk, er is met overtuiging gezegd... geen hardheidsclausule, dus geen afwegingsruimte. Ja. Um, dan zit je daar als bestuursrechter... en je denkt, ja, geen afwegingsruimte. Dus je moet eigenlijk gewoon strak doen wat, wat in de wet staat. Als je dat niet doet... Dan krijg je de, het verwijt van ja, die bestuursrechter... die doet alsof die bestuurder is en uh, die gaat zijn gang maar. Uh, dus dat is een enorm dilemma. En daar heeft de Raad van State een tijdje mee gezeten. En op een gegeven moment, ja dat kan echt niet. En toen hebben ze dus die beslissing genomen van... dit is niet rechtvaardig, we doen het anders. Ja.
0: Mag ik daar nog wat op aanvullen ja. Want als je dan ook gewoon kijkt naar die, um, uh, naar die uitvoering... dan zijn dat dus ambtenaren um, die misschien wel... als ze al zouden ze beschikken over discretionaire ruimte... dan is het heel moeilijk om daarmee om te gaan. Want je hebt managers boven je, ja, die sturen... Gewoon ook op de uitvoering van bepaalde regelgeving. Dus ja. het, het is ook in de praktijk is het nog een keer heel erg ingewikkeld ja. om dan die ruimte te pakken en uh, dan een professionele afweging te maken. van um, ja, ik doe het in dit geval wijk ik wat af van de regels. Want in dit geval is het toch wel anders. Het is veel makkelijker en ook veel makkelijker te verantwoorden. Ik volg gewoon die regels ja. en, ik, en, en dat doe ik uh, gewoon. En dat is... Ja
1: het is geen absoluut begrip. En dat is lastig. En want ook in de politiek, ja, daar wordt wel mee gestrooid, maar ja, wat is rechtvaardigheid? Daar kun je allerlei betekenissen aan geven. Als je het hebt over de rechtsstaat en zeggen, ja, ieder wat hem toekomt, dat is een soort van basisprincipe. Maar ja, wat komt iedereen toe? Ik bedoel, waarom krijgt de een meer dan de ander? Dat is altijd voor discussie vatbaar.
3: Ja. Ja, dus dus het, het, de vertaling eigenlijk van uh, het, discours, het politiek discours over een term als rechtvaardigheid... waar toch wat nevelige gehuld zijn, waardoor het eh, soms ook misschien politiek voordelig uit kan komen... dat dingen niet heel concreet zijn, maakt het ambtelijk ingewikkeld om het te vertalen naar een aanpak of een, of, een, of een toetsingskader.
0: Ja, en juist omdat rechtvaardigheid toch wel vaak de nadruk krijgt op de uitkomsten... wordt door ambtenaren ook gewoon vaak gezegd... ja, dit is een politieke afweging, wat dan de rechtvaardigheid is. Dat is ideologisch ingegeven. Dat, dat waardeconflict vindt plaats in die politieke arena. Dat klopt deels, maar natuurlijk niet helemaal. Want je kan echt wel kijken naar individuele gevallen... hoe bepaalde regelgeving uitpakt. En je kan ook, eh, wanneer je dat andere begrip neemt... procedurele rechtvaardigheid, kan je als ambtelijke... Uh, professie kun je echt wel uh, de verantwoordelijkheid denk ik nemen om te zeggen van nou ja de manier waarop we die besluiten tot stand laten komen kan je uitspraken ja. over doen en we hebben wat van vinden dat mag ook gewoon als ambtenaar.
2: Maar toch is lastig ja. hè want als ambtenaar uh, en misschien wel zelfs als uh, juridisch medewerker van van een uitvoeringsorganisatie wil je, je graag aan kaders houden en dan is dat begrip rechtvaardig heel vaag. En dan en dat zijn de kanders lekker vaard. veilig en, dan, en dan, dan maar wat minder rechtvaardig, maar wel veilig binnen de talis.
1: Ja, dat klopt. En je hebt ook, kijk, als ambtenaar heb je daar denk ik bepaalde opvattingen over, dat hoop ik. Maar de vraag is of dan het publiek dat accepteert. Want dat is ook al wel het punt. Dan vind jij wel dat je rechtvaardig hebt gehandeld, maar degene bij wie je terechtkomt, en in die, en zijn die omgeving, die vindt het dan weer van niet. Dus je moet het altijd wel kunnen motiveren. Uh, ja. En vind ik, ik vind procedurele rechtvaardigheid heel belangrijk, omdat je dan kan uitleggen wat je gedaan hebt en waarom.
0: Ja. Ja. Ik vind dat dus ook, als je kijkt naar dat, naar dat onderzoek hè, wat we dus nu uh, uh, uitgevoerd hebben, uh, je kijkt welke waarden volgens uh, burgers belangrijk zijn bij die term rechtvaardigheid, dan is dat betrouwbaarheid, dan zijn dat uh, gelijke regels voor iedereen, dan is dat de aanpak van ongewenst gedrag, dan is dat uh, mensen helpen die het zwaar hebben. Een aantal daarvan hebben best wel een politieke dimensie, maar een aantal daarvan ook niet. En die nee. kan je best wel hard maken:
1: betrouwbaarheid. Ja, dat is wel, uh, maar dat vind ik wel eigenlijk wel het eerste vereiste voor een overheid. Ja, nou, dat vind ik ook.
0: Ja. <laughs> maar als dat gekoppeld wordt aan rechtvaardigheid, ja. dan kan je als, als ambtenaren, ja, wij, wij dragen bij aan het wel of niet betrouwbaar zijn van die
1: overheid. Ja. En Kijk, en, we... en betrouwbaarheid is ook voorspelbaarheid. Ja? En dat, dat mensen denken, oké, okay, weet je, als het dan zo beslist is, dan zal het wel goed zijn. Dat hoop je, dat ja. men dat dan denkt. Maar een
2: mooi voorbeeld wat onlangs speelde. Ik werk bij DUO, uh, de studiefinanciering en de rente. Er waren veel studenten uh, verontwaardigd. Hoezo moet ik nu in één keer rente gaan betalen over mijn lening? Um, uh, ik voelde dat misschien zelfs als onrechtvaardig... Um, Zit dat daar dan dat stuk betrouwbaarheid in? Dat ze onvoldoende zijn voorgelicht... of misschien daar kennis van hebben genomen... dat dit mogelijk aan zit te komen? Omdat ze vijf, zes jaar lang, zeven jaar lang... best wel een lange tijd 0% rente betaalden. Dus de huidige generatie denkt van dit is normaal. Betaal geen rente. Zit daar die, die voorspelbaarheid in? Is dat daar die dan, wordt het dan onrecht, onrechtvaardig? Kan het daardoor onrechtvaardig worden opgevat?
0: Ik, ik, zou die, ja, ik vind het wel lastig om daar voorspelbaarheid aan, aan te koppelen, denk ik. Want dan kan je als je ooit iets besloten hebt... nooit meer iets anders doen... Uh, maar de manier waarop je dan um, komt tot dat besluit en de manier waarop zeg maar, ook studenten betrokken zijn en de manier waarop dat ook uitgelegd wordt um, uh, vervolgens, daar kan je volgens mij heel veel winst uh, nog boeken. En dan, dan zullen echt mensen het ook wel begrijpen. En als mensen het ook wel uh, gewoon weten waarom iets uh, gedaan wordt, ja, dan, dan is dat gevoel van onrechtvaardigheid, minder snel om de hoek kijken, denk ik in ieder geval.
1: Maar ja, het heeft ook sowieso met communicatie te maken. Ja. Als je ineens te horen krijgt van je gaat nou rente beta betalen. En als je dan uitlegt van nou, je hebt al die jaren heb je voor nul rente heb je kunnen lenen. Kijk, alle rente gaat omhoog. Dus als je nou toekomstig leent, toekomstig, hè, dan ga je wel rente betalen. Ja. Dan ja. hoop ik wel dat die studiefinanciering dan weer uh, wordt, wordt, wordt hersteld. Kijk, dat ja. commenceert weer
3: een beetje. Precies. Maar als je kijkt naar, naar communicatie... Hè, waardoor die voorspelbaarheid toeneemt... dan moet je dat niet alleen achteraf doen... wat nu vaak bij de overheid gebeurt. Nee, van, nee, oh maar, ja, Het hey, regelt nee, dat dan in, dus u bent, uh, u bent het bokje. Uh, je moet het dus eigenlijk ook vooruit uh, ja, vertellen. Je moet het, je ja. moet het
1: inleiden. Precies.
3: En ja, nou, nu kreeg ik wel, ja. ondanks van de Belastingdienst... Uh, in het kader van kinderopvangtoeslag die wij ontvangen... een hele lieve brief. echt Ik herkende de Belastingdienst er eigenlijk niet meer in... waarin ze zeiden van, nou, u heeft toen ook opvangtoeslag ontvangen... En daar staat nog een stukje van open. En u krijgt binnenkort van ons een brief... waarin we u gaan vragen om dat te betalen. Die, die brief dus aankondigd. was gewoon dat ding uit het systeem waarin staat... betaal nog 100 euro en dan ben je klaar. Uh, maar ik kreeg dus een inleidend briefje. Dus preventieve communicatie. Of een Hoe soort... voelde dat? Ja, ik was een beetje in de warm... omdat ik dacht dat ik alles al netjes had betaald. Maar ik vond het wel <lacht> grappig dat ik duidelijk voor mijn gevoel... dat ik de overheid een beetje ken... uit een hele andere hoek van die belastingdienst een ja. brief kreeg. Die ging aankondigen dat hun collega's... die gewoon nog steeds die machine bedienen... mij een brief gingen sturen. <lacht> Ja. Nou ja, vroeger werd je meteen als fraude aangeschreven, ja, toch? Ja, dus is toch iets verbeterd, hè? Ja, ja, ja absoluut. Ja. Maar misschien, we hebben het nu over rechtvaardigheid. Uh, jullie hebben ook nagevraagd gedaan, wat is onrechtvaardigheid? Ja. Ik ben wel benieuwd, uh, als mensen die vraag beantwoorden, vinden ze het makkelijker om te zeggen wat onrechtvaardig is of wat rechtvaardig is?
0: Nee, je merkt dat bij um, de vraag naar rechtvaardigheid uh, het echt alle kanten opschiet. Um, en dan gaat het ook echt over al die vormen die ik eerder ook al aangaf. Hè. Um, en uh, elke associatie geldt eigenlijk wel als uh, ja, iets wat met rechtvaardigheid te doen heeft. Maar onrechtvaardigheid is dat inderdaad anders. Want uh, Dat raakt mensen blijkbaar ook op een bepaalde manier. Net als jij vroeger bij jou, Frans. Uh, als jou gevraagd werd van hoe moet jij behandeld worden als leerling... dan zul je waarschijnlijk gewoon heel veel antwoorden hebben gegeven. Maar ja. jij wees waarschijnlijk wel een heel scherp antwoord te geven op... als jij onrechtvaardig, dat is ja. namelijk beschuldigd worden van iets... Ja. Uh, wat je niet gedaan uh, hebt, nou, dat merk je ook gewoon in dat, uh, in dat onderzoek. Dat zit echt op uh, ongewenst gedrag. Dat zit op onbetrouwbaarheid en dat zit op discriminatie. Dat zijn echt de drie termen die boven komen bedrijven... als het gaat om, om onrechtvaardig uh, handelen. Ja. Uh, die, die zijn een stuk scherper dan wanneer je vraagt naar die rechtvaardigheid.
3: Ja. En, en, en alleen al een term als ongewenst gedrag. Uh, we hebben nu ook weer in de Kamer daar regelmatig discussies over gezien... van Kamerleden die het veld ruimen vanwege ongewenst gedrag. Dat uh, gaat van de voormalige Kamervoorzitter tot, tot gewoon Kamerleden. Uh, in, in de volle breedte sneuvelen er mensen. En het is elke keer maar weer zoeken wat daar precies mee bedoeld wordt... en, en wie dan die norm stelt. Um, heel goed dat er aandacht voor is, maar slaan we niet op sommige punten... daar dan ook in door, juist omdat het nog een vaag begrip is
0: wat ongewenst gedrag is. Ja. Ik, ik, ik zou eerder zeggen dat we vroeger... Uh, veel meer ongeschreven wisten wat bepaalde normen waren. En, en dat dat wat vager geworden is. En, en dat we weer terug moeten... naar toch voor onszelf wat duidelijker... Stellen welke norm wij belangrijk vinden en ons daarom vasthouden. Ik vind dat ja. wel een wat andere vraag, geloof ik. Ja, precies. Maar een gesprek over normen vergt ook politiek discours. Uh, nou mogen we, wat mij betreft, kunnen we daar best wel op sommige momenten normatiever in worden. Op het gebied van rechtvaardigheid dan. Hè? Want uh, die brief die jij gekregen hebt. Uh, ik vind dat wel een goed voorbeeld dat we nieuwe normen aan het stellen uh, zijn, over hoe willen wij nou omgaan met, met, met die burgers die die op die manier communicatie krijgen van die overheid. Uh, ik weet niet hoe vaak jullie brieven van de Belastingdienst hebben gekregen... die jullie niet snappen, maar ik heb geregeld brieven gekregen... die ik niet snap. En <lacht> ik, ik durf toch wel te zeggen dat ik, dat ik redelijk in zeg maar, dat hele taalgebruik... van de maar overheid is dat dan een uh, voorbeeld zin. van
2: ongewenst gedrag? Dit vind
0: ik dus een voorbeeld van ongewenst gedrag. En dat we daarin op, uh, in, in termen van uh, rechtvaardigheid... ook in communicatieve zin normatiever moeten gaan worden. Ja, wat voor overheid moeten wij nou eigenlijk willen zijn... om ook rechtvaardiger over te komen? of En rechtvaardiger daarmee ook te zijn. In ieder geval dat mensen snappen waar je überhaupt... Wat gaat er gebeuren?
1: Ja, nog ja, duidelijk... ja, even over die belastingdienst. Hè? Want uh, inderdaad, ik vond het wel een heel mooi voorbeeld. Want ik heb ook wel eens een brief gehad. Want daar... Nou, daar denk ik van... ja. Wat heb ik verkeerd gedaan? Maar je wordt dus aangesproken op ja. een manier. En dat vind ik dus onrechtvaardig. Eh, misschien ben ik best wel wat vergeten, weet ik veel. Eh, nou, hebben we het er dan over, dan, 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 dan zetten we dat recht. Maar om dan meteen zo de aangesproken ja. te worden van uh, nou, dus dit en dat.
0: Maar dit vind ik dus een goed voorbeeld van als je dus dat alleen maar bekijkt vanuit effectiviteit, vanuit efficiëntie en vanuit rechtmatigheid, is er niks mis met die brief die jij hebt ontvangen, waarin je wordt aangesproken op. Maar vanuit
2: rechtvaardigheid ja. is er wel degelijk iets mis met die brief. Dus de toon van een brief bepaalt de mate van rechtvaardigheid? Nou ja, ik een vind een het moment.
1: wel. Als de brief een toon heeft... waarbij je dus wordt aangesproken van je zult het wel verkeerd gedaan hebben. En uh, ja, hoezo? Dat, dat, ik vind dat niet rechtvaardig.
2: Ja, er komt toch weer die leraar Frans om de hoek uh, kijken uh, als ik daar even bij Want je, je wordt ergens op aangesproken wat je denkt van hoezo... Um, Onbetrouwbaarheid, dat wordt ook al gezien als uh, onrechtvaardigheid. Ja. Um, hoe hoe ja, betekent dat dan dat je maar beter gewoon eerlijk kunt zijn... En, en soms ook gewoon het vervelende nieuws kunt vertellen? Want soms wordt er wel heel erg omheen gedraaid... He, om, om zaken politiek, maar ook bij de overheid.
0: Ja, ik denk wel degelijk dat dat een rol speelt. Ik, vind het, um, ik weet niet of de, hoe nieuw dat is... wat ik loop nog maar twintig jaar uh, rond bij de overheid. Wat mm. trouwens overigens best wel weer een wat langere periode is. Maar um, uh, ik merk wel bijvoorbeeld dat wij um, in heel veel brieven aan de Kamer... Um, of uh, de manier waarop wij in persconferenties uh, 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 iets voor het voetlicht brengen... dat we altijd zeggen, we doen het eigenlijk best wel goed. In plaats van, en dat, dat is dus niet het eerlijke verhaal. Mensen die prikken daar ook doorheen. De, de ja. hele discussie over Qatar... Laten we daar niet te lang bij stilstaan. De ja. hele discussie over Qatar. Ja. Uh, ja, de, uh, dat een, of wel of niet een kabinetslid daarheen gaat... of wel of niet de koning daar uh, naartoe uh, gaat. Ja, um, je moet daar een eerlijk verhaal vertellen. Want je kan daar wel een heel verhaal omheen draaien... en uiteindelijk zeggen, nou, hij gaat wel of hij gaat niet. Maar mensen prikken wel daardoorheen als ze het gevoel hebben... dat daar gewoon maar wat verzonnen wordt. Mensen zijn echt niet zo dom. En daar zijn we niet goed in geworden. Uh, ik denk dus dat we daar slechter in geworden zijn.
1: Ja. Maar een voorbeeld bijvoorbeeld van, van, van bestuurlijke onbetrouwbaarheid... Hè? dat is uh, Zeeland. De mariniers die naar Zeeland ja. zouden gaan. Ja, Vlissingen. Hè, nou, Vlissingen die breidt zich daarop voor. Hè, de voorzieningen enzovoorts. En dan plotseling gaat het niet door. En Zeeland is al een provincie die het moeilijk heeft. Hè? En dan krijg je, krijg je zo'n bericht. Nou, ik vind dat bestuurlijk onrechtvaardig. Ja. ja. En, en ja, dat moet
2: je dus gewoon niet doen? Of moet je daar weer het goede nou ja, verhaal bij vertellen? Nou
1: ja, nee, kijk... Uh, je moet in principe een eenmalig genomen beslissing moet je gaan uitvoeren. Als het om de een of andere reden niet kan, nou, dan ga je maar eens in overleg. Hè? En dan ga je dus niet meteen zeggen van nee, dat, dit kan niet. Maar zeg nou, dit kan niet, maar wat kunnen we dan voor jullie doen? En dan krijgen ze geloof ik een penitentiaire inrichting. Nou, daar ben je blij mee. <laughs> uh, ja, het, het is. Uh, terwijl zo'n zo, zo, behoorlijk wat mensen die daar komen. Er zijn huizen gebouwd, er is van alles gebeurd. Uh, en dan, uh, ja.
0: Maar
3: het, het hele principe van gelijkwaardigheid klinkt hier dan niet in door. Dus, dus dat uh, Den Haag versus Zeeland hierin, dat dat een gelijk gesprek is geweest. Dat daar een, een, een echte ja, dialoog nee, heeft plaatsgevonden. Maar goed, kijk,
1: het gaat natuurlijk wel over mensen die van ergens in Utrecht naar, naar Zeeland moeten. Ja. Uh, dus dat is kennelijk onvoldoende voorbereid. Want dat daar ineens zoveel weerstand kwam, dat was kennelijk onverwacht. Nou, dan moet je dus voordere, eerder in het proces gaan zitten. En dus overleg van, nou jongens, hè, dit, dit zijn wij van plan. dat vinden jullie ervan? als er een massale tegenstand is. Nou, dan ga je het besluit gewoon niet nemen. Uh, dus de, de fout ligt al eerder. Maar goed, als het dan eenmaal zover is en als het dan niet door kan gaan... ga dan op een eerlijke manier in gesprek met zo'n provincie... en kijk wat dan de compensatie kan zijn. Ja. Ja. Uh, en dat, uh, ja, ik heb dat ge gehoord daar, toen was ik daar toe Ik dacht, ja, dat is gewoon niet goed.
2: Nee. Is rechtvaardigheid nou altijd de prevalerende waarde? Moet die altijd de prevalerende waarde zijn? Nee.
0: Dat, dat is in ieder geval ook niet de uitkomst geweest van... Uh, van... Uh, van onze onderzoeken en uh, van onze activiteiten. We hebben alleen gezegd, uh, op dit moment... zijn er veel te weinig handvatten uh, voor mensen... om die waarde van rechtvaardigheid wel een plek te geven.
2: Op sommige momenten. Ja, maar hij hoeft niet altijd bovenaan te staan, rechtvaardigheid.
1: Ik vind dat een hele moeilijke vraag. Omdat, je, omdat ik ook niet weet... Wat, wat voor soort van rechtvaardigheid je dan bedoelt. Uh, want het ja, dat kan, dat kan zo verschillend zijn. En In sommige gevallen... Dan, dan denk ik dat misschien andere dingen belangrijker zijn. Maar ik vind op zich rechtvaardigheid in een samenleving, in een rechtsstaat, wel een van de kernwaarden.
2: Ja, nee, maar als je compensaties uitdeelt, die komen soms bij de een wat beter terecht dan bij de ander. Uh, dan, maar dan heb je qua efficiëntie het wel snel geregeld. Maar dat voelt soms wat minder rechtvaardig. Uh,
1: welke waarden laat je
2: dan precies? Ja, maar kijk,
1: dan kijk je dus naar. Uh, kijk, je naar iets, een, een soort van positief iets. Hè. Je geeft geld en de een krijgt meer geld dan de ander. Die heeft het misschien minder nodig dan de ander. Maar als je het nou omkeert in de, in de sfeer van benadeling... Hè, dan vind ik het veel pregnanter. Als je begrijpt hoe ja. bedoel ik. Ja, ja, ja. ja, ja, ja.
3: Wat je niet krijgt, dat maar, doet ja, meer pijn dan wat je wel krijgt. Nou
1: ja, precies. Kijk, en hier krijgen dus mensen te veel Dat is niet rechtvaardig. Hè. Maar als je zegt van sommige mensen krijgen iets... en de anderen krijgen helemaal niks... Ja, ja dat... Dat, ja. dat voelt anders. Ja.
0: Dat is, en dat vind ik dus wel weer interessant. We Eer vroeg je, hè, van, maak je, kan je nou scherper maken wat rechtvaardig is en wat onrechtvaardig is? Hier merk je dus heel erg duidelijk, onrechtvaardig valt dus veel scherper te maken. Ja, ja. Misschien hadden we onze titel wel ja, moeten dat... geven, de onrechtvaardige ja. overheid. Uh, nee. om, uh...
3: Ja, nou misschien zou het thema van volgend jaar van jullie directie <lacht> dan, dat zou ook komen kunnen. Ik vond het ook nog wel een interessant punt in jullie onderzoek. Uh, um, daar blijkt eigenlijk dat zo'n rechtvaardige overheid, ook door, door inwoners, de burgers veel minder geassocieerd wordt met een uitgangspunt zoals nou, de, de afweging tussen kosten en baten. Nou, dat hele stuk efficiëntie doelmatigheid waar we al nou, jarenlang... Uh, heel veel instrumentarium voor hebben. Hè, er wordt ook al geroepen, nieuw public management bij de overheid was, was dominant als, als management. Uh, ja, maar die voorkeur. zijn we nog
1: weer vergeten nu, hè?
3: Ja, proberen uh, we uit te komen. Laten we zeggen dat er een <laughs> kentering is, maar dat die nog niet volmaakt is. Okay. Uh, maar uh, best interessant om te lezen, dus dat een aantal principes die wij binnen de overheid nog heel sterk hanteren. in de dagelijkse gang van zaken, zoals kost maar bijvoorbeeld ook hè, het feit dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen succes. Uh, dat dat veel minder herkend wordt in het onderzoek. Dat mensen zeggen: van, Nou, dat, dat vind ik normaal niet zoveel met rechtvaardigheid te maken hebben. Dus betekent dat ook dat ons morele kompas misschien uh, aan, aan herziening toe is?
0: Ik denk dat je nu in andere woorden zegt... Uh, wat de legitimatie van ons jaarthema is, uh, is geweest. Uh, <laughs> namelijk dat wij um, dus ook constateerden... Uh, dat een aantal van die rationaliteiten die wij altijd toepassen... Ja. Um, dat uh, die um, in ieder geval aanvulling uh, nodig hebben. En op sommige momenten ook wel correctie uh, nodig hebben. Ik, ik, ik vind het nog steeds... Um, heel bijzonder wat er gebeurt als ik in interdepartementale overleggen uh, zit. Um, dan krijg je dat vanuit elk departement wordt, uh, wordt ingebracht wat ze vinden van een bepaald voorstel. Uh, en ik denk dat ieder persoon rechtvaardigheid heel hoog in het vaandel heeft. En uiteindelijk gaat het gesprek heel weinig over de uh, uitkomsten voor mensen in de samenleving. Maar uh, financiën die zegt ja uh, is het betaalbaar. Uh, justitie zegt ja. Uh, voldoet dit voldoende aan uh, de wet en regelgeving? Uh, BZK die roept: uh, van, uh, kunnen gemeentes dit wel uitvoeren? Uh, uh, het zijn allemaal hele legitieve dingen die, die, of, uh, legitieme dingen die gebeuren in zo'n soort gesprek. Maar het, het element van, van rechtvaardigheid ja, die verdwijnt een beetje naar die, naar die achtergrond. Ja. Dan moet je echt af en toe even bij stilstaan: van hé hey jongens. Um, allemaal heel mooi gezegd en mooi dat we nu tot een compromis zijn gekomen. Maar wat betekent dit nou eigenlijk? Ja. Wat wij nu veranderd hebben aan, aan dit voorstel. Hoe pakt dat dan uit voor mensen?
1: Nou, ik denk dat je nog eerder moet denken, waarom doe je dit voorstel? ja, wat, wat nou ja dat ook natuurlijk. Hè? Mm -hmm. nee, want wat, wat, ik vind dat wel heel interessant hoor. We hadden het valt even over dat nieuwe public management. Ik loop natuurlijk ook al aardig wat jaren mee. En uh, dan zag je gewoon eigenlijk in de jaren tachtig dat uh, nou ja, een zekere opschudding, dat was best nodig. Uh, en uh, ik weet nog wel, dat het, er liepen ook soms ambtenaren rond... Die, die, die betaald werden, maar niemand wist waar ze waren. Dus dat, dat soort dingen, dat gebeurde niet meer. He, maar, en, goed, en dan krijg je op een gegeven moment... oké, okay, die overheid die gaat dan op een andere manier georganiseerd worden... namelijk bedrijfsmatig. Er werd heel erg naar het bedrijfsleven gekeken... want zo moeten ja, we dat doen. Naturel, ja. En dan kregen wij business units en, en nou ja, van alles. En dan denk ik, wacht even, we zijn wel overheid. Hè? We zijn geen bedrijf. En dan krijg je daar overheen een, uh, het idee van... Nou ja dat was eigenlijk in mijn tijd... Dat, dat marktwerking ineens heel erg populair werd. Nou, langzamerhand zijn we er wel achter dat dat een beetje doorgeschoten is... Maar het idee dat mensen verantwoordelijk zijn voor hun eigen succes... dat speelde daar ook tussendoor. Het nou ja, zeg maar eufemisme participatiesamenleving is natuurlijk van zoek het zelf maar uit. En je ziet gewoon wat het resultaat is. En dan vind ik, dan, dan doet de overheid gewoon zijn taak niet goed... Waarvoor is een overheid? Die is om zwakkeren ook te beschermen. En als je zegt van nou die participatiesamenleving, je bent verantwoordelijk voor je eigen succes, dan verlies je dat een beetje uit het oog. En we zien daar nu de gevolgen van. Uh, natuurlijk, in, in het begin zeg je nou, de verzorgingsstaat was misschien wel heel erg verzorgend. Hè? En dat is een prachtig boekje van professor De Zwart. De overheid is geen geluksfabriek. Ja. Verder kon de overheid alles bieden, maar geluk was natuurlijk net even iets te veel. Nou, nu biedt de overheid gewoon heel erg weinig en moet je het zelf doen. En als je ziet hoe moeilijk het is voor mensen die dat niet zelf kunnen... om dan toch te krijgen waar ze eigenlijk recht op zouden moeten hebben... ja, dat vind ik ook een soort van maatschappelijk onrecht. En ik denk dat we daar met z'n allen eens over na moeten denken. Hoe we daarmee omgaan en hoe je daar... Het is natuurlijk ook een politiek-ideologisch verhaal, dat weet ik wel maar dat verhaal mag wel een keer verteld worden. En ik vind dat ook die discussie wel eens plaats mag ja, vinden.
2: We zijn doorgeslagen.
1: Ja, in marktwerking zijn we doorgeslagen. Ik denk dat nou, bijna iedereen vindt dat nou ook wel ongeveer. Ja, maar ook in bedrijfsmatig uh, denken, in cijfers. Nou ja, inderdaad. In, in, uh, ook in die he het hele taalgebruik, hè? sturingsmechanismen en, en van alles. En dan denk ik, ja, maar je bent als overheid geen bedrijf.
0: En ik denk ook dat in die zin, dat nu public management... Misschien in een ander jasje. Dat noemen we het, tegenwoordig public value management. En, nee, we hebben allemaal. Eigenlijk even nieuwe evenismes hebben gevonden. Prachtige gevranden. nieuwe Nederlandse termen. Ja, voor. Tracht, prachtig. Ja. Nee, nee, ja. Uh, maar het is allemaal heel erg managerial is het ingestoken. Ja. Het, het, het zit nog steeds in dat bedrijfsmatige denken. En ja, we hebben wat andere waarden eraan gekoppeld. Maar um, de participatie um, samenleving is wel een term die echt niet uit begin jaren 2000 stamt. Dat is echt gewoon 2014, geloof ik. Hè? Was dat 2015.
1: Ja, het kabinet de neemde, daar komt het ja. vandaan. En, uh, maar ja, en dan is er ook nog maar weer een verschil tussen een uitvoeringsorganisatie... wat je best op een redelijk efficiënte manier moet, moet runnen... Hè, met alle waarborgen van dien en afwegingsmechanismen enzovoort. En een kerndepartement, dat is natuurlijk iets heel anders. Hè, daar, 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 daar vinden andere processen plaats. Hè, maar om het allemaal in een soort van bedrijfsmatigheid te gieten... Ja, dat vind ik echt...
3: Ja. Maar dit vind ik wel interessant ook in relatie tot het programma werk aan uitvoering. Daarin wordt geconstateerd dat de afstand tussen beleid en uitvoering eigenlijk onnodig groot geworden ja, is. Ja, maar ik
1: weet, ik ben nog uit de tijd dat het, uh, dat was het adagium scheiding van beleid en uitvoering. Ja. Dat moest absoluut gebeuren. Er liepen allerlei goeroes rond hier bij de overheid die dat uh, verkondigden en dat moest dan gebeuren. En wat je kreeg, dat was dat de uitvoeringsorganisaties kwamen... met allerlei verantwoordingsmechanismen enzovoort. Ze maakten ook beleid, terwijl een kerndepartement... dan een soort van controleunit had enzovoort. Ik vroeg me al af, is dat heel erg efficiënt? Maar goed. He, dus, maar dat was een soort van bestuurskundige adaging. Dat moest gebeuren. En zo zijn er meer van die, van die principes doorgevoerd... waarvan je denkt, van, ja, past dat nou wel bij de overheid?
3: Ja. Dat hebben we misschien te doorgevoerd en onvoldoende gecheckt ja. of dit wel werkt.
1: Ja, maar het zijn, het zijn bestuurskundige opvattingen die op een gegeven moment aanslaan. Ja. En dan overal worden doorgevoerd. Ja. En dan denk je, ja, was dit eigenlijk wel ja. een goede beslissing?
2: En het gaat over rechtvaardige overheid. Eigenlijk onrechtvaardige overheid maakt het eigenlijk scherper als je het daarover hebt. Uh, ik heb een paar dingen op, opgeschreven die, die, waar, waar we langs zijn gaan en die mogelijk de overheid wat rechtvaardiger zouden kunnen maken. Transparanter zijn, enorm in communicatie. Meer daar uh, vanuit een bepaalde norm uh, communiceren. Meer kennis in huis halen, uh, meer inhoud in huis halen. En de vrijheid geven aan professionals. Heeft, uh, hebben jullie daar nog iets aan toe te voegen? Wat, wat, hoe krijgen we nou een rechtvaardigere overheid?
1: Ja, maar één norm, dat vind ik een beetje een moeilijke term. Wat bedoel je daarmee?
2: Nou, de, de, volgens mij kom jij daarmee.
0: Ja, dat we wat normatiever ook Op uh, die manier. zijn. Dus ja, 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 uh, ja, ja. zo vat ik hem op. Hè? Ja. Zo bedoelde je hem ah, toch. Ja, ja, ja. Ik
1: stond even
2: enorme overheid. Toen ja. dacht ik, nou, nee, niet een niet enorme. enorme overheid. Ja. Nou. Ik,
1: vond, ik, ja. vond het, ik vond het wel één norm. Dat ja. we allemaal de brief
2: maar, krijgen die Otto ja. ook kreeg uh, in, in, de, in dezelfde soort taal. Ja, maar ik ja, maar vind maar ook, het... ja,
1: dat vind ik nou ook alweer wat anders. Ik vind, kijk, dat de overheid zelf ook een moreel kompas geeft. Dat vind ik belangrijk. Ja, uh, bedoel, je vraagt dus eigenlijk van politici. Ik, vind, ja, ik hoop dat de meeste politici toch wel een, een moreel kompas hebben. Maar ik vind dat de overheid dat ook moet hebben. Uh, en dat dat ook in de ambtelijke organisatie gewoon is ingebakken. Natuurlijk heb je ja. dat.
0: En dat, een aanvulling erop, ook de, de punten dus die je noemt. Uh, ik zou gewoon wat meer willen investeren in, um, in die ambtelijke organisatie. Hoe je dit dan ook moet, moet doen. Um, uh, ik vind sowieso... Daar uh, nou ja, leef ik erg mee met uh, de oproep... om uh, uh, meer uh, aandacht te besteden aan het uh, investeren in je ambtenaren. Uh, op de inhoud. Uh, maar die inhoud is wat mij betreft ook... Um, nou ja, naast dat jullie leert ook wat, wat effectief uh, is, wat, wat eff efficiënt is, maar uh, ook wat rechtma of rechtvaardigheid in dit kader is. En, en ja. daarover het gesprek met elkaar voeren en proberen om tot zo'n gezamenlijke norm ook een beetje uh, te komen. Hoe gaan we daar dan eigenlijk mee om? En dan het liefste over de dossiers die op dat moment natuurlijk spelen.
1: Ja, ja maar dat is echt dat is op zich ook weer een heel mooi onderwerp, want daar kom je ook op, uh, nou, wat voor tegenspraak kan een ambtenaar ja? uh, ja, geven? Ja. En ik vind dat ook bij een moreel kompas horen, dat ja dat er ruimte is voor tegenspraak. Uh, en dat de leidinggevende niet zegt... bam, zo is het en dat doe je maar. Maar dat je op een gegeven moment wel die discussie hebt. En na de discussie moet er natuurlijk wel iets gebeuren. Uh, maar het idee van, van, van tegenspraak is nou, niet overal inge uh, ingeburgerd. Nee,
2: nee daar hebben we het al uitgebreid over gehad. Ook in de podcast. Oh, dus dat, nou, dat komt mooi. Ja. Uh, maar als oud-minister van Justitie... en ook misschien als minister van Staat... wat zou je bijdrage kunnen zijn... aan het ontwikkelen van zo'n moreel kompas van de overheid...
1: Mijn bijdrage? Ja. <laughs> nou ja, deelnemen aan zo'n podcast ja, als deze. Heel goed. <laughs> nee, maar wat ik heel belangrijk vind... dat dat zou je willen doen? Ja, op, nou, weet je, ik vind ook als je het nou helemaal bij het begin begint... Uh, we hebben net helemaal in het begin even de term ongewenst gedrag hebben we genoemd. En uh, ik vind dat heel belangrijk. Hoe ga je met elkaar om? Want dat is, en dan noem ik dat liever verantwoord gedrag dan ongewenst gedrag. Hoe ga je met elkaar om? Wat voor team ben je? Wat, wat voor ruimte heeft iedereen? Hoe doet iedereen zijn werk? En ik denk dat als je daarover praat, met z'n allen, dat je dan een betere organisatie krijgt. dan wanneer dat allemaal verborgen blijft en de leidinggevende gewoon alleen maar commandeert. Want dat heb je ook. En dingen als machtsverhoudingen en zo. Dat speelt allemaal een rol bij verantwoord gedrag. En dat heeft met de kwaliteit van je organisatie ontzettend veel te maken. Ja.
3: ja. En het is ook wel nodig hè, om dit aan te vliegen, want misschien om daar ook uh, nog even aandacht aan te besteden. In het onderzoek uh, blijkt ook dat uh, de burgers eigenlijk, als je het hebt over het onrechtvaardig handelen van verschillende instellingen. de rijksoverheid met kop en schouders bovenaan staat, Boudewijn. Ja. 38 procent, dat is een, is een redelijk uh, schrikbarend getal. Hè? Zeker als je het vergelijkt bijvoorbeeld met nou, de rechtspraak, krijgt maar 22 procent die dat onrechtvaardig acht, of de provincies 19, of gemeenten 24 procent. Kortom, er is een enorm verschil in beleving. Dus als het gaat om onrechtvaardigheid dat die rijksoverheid daarin dus blijkbaar anders gewaardeerd wordt door inwoners... dan die andere instellingen die ik net noem.
0: Ja.
3: Um, hoe, hoe, hoe ervaar je dat zelf als je zo'n rapportcijfer krijgt? Want jij werkt bij die rijksoverheid.
0: Ja, ik nou ja, één, ik trek hem aan. Uh, twee, ik herken het ook wel. Uh, vanuit twee perspectieven. Ik denk dat heel veel mensen gewoon uh, als een overheid iets doet, dat ze het al vrij snel plakken op die Rijksoverheid. Dat blijkt ook uit onderzoek dat, dat heel veel mensen denken, oh, dat zal het Rijk wel ergens iets mee te maken hebben. En het tweede, uh, is dat, dat de gevallen die we ook besproken hebben, op dit moment ook allemaal terug uh, slaan op die nationale overheid. Dus... Het is niet, niet heel vreemd dat uh, we op dit moment zo'n slecht rapportcijfer krijgen. Het is uh, terechte kritiek. Is ja, het is terechte kritiek. En, dan, ja. en we moeten echt daar, daar stappen op, op gaan zetten. Die ja. moeten we ons echt aantrekken. Dus ik hoop ook dat met deze podcast... maar ook met de dingen die we daaromheen hebben gedaan... Dat we, dat we daar ook daadwerkelijk stappen in uh, zetten. Ja. Ik probeer ook regelmatig naar onze minister probeer ik te zeggen... dat dit echt een thema is waar we mee aan de slag moeten. Nee, dat voelt ze gelukkig zelf ook al.
3: Ja. Ja, want er is ook een, een neerwaartse trend geconstateerd. Ja. Hè? Mensen die worden ook eigenlijk steeds, steeds negatiever hè, over dat overheidshandel en het rechtvaardigheidsoordeel ja, daarin. Komt
1: dat misschien ook omdat uh, de Rijksoverheid wat minder benaderbaar is. Kijk, bij een gemeente kan je nog eens naar een loket. Uh, en bij de Rijksoverheid is dat toch lastig. Je communiceert veel schriftelijk en dan in uh, redelijk onbegrijpelijke taal. En dat, ja. Uh, ja, dat is gewoon veel moeilijker. En, uh, ja, en als je nou ook al weet dat bepaalde dingen dus gewoon automatisch worden gegenereerd... Ja, dat, dat, dat past vaak niet helemaal op, uh, op, op de situatie van burgers nou. die daarmee uh, te maken hebben. Uh, en ik wil niet zeggen dat bij de gemeentes alles ideaal, ideaal loopt. Maar je kunt naar een loket en vaak zitten daar nog mensen die je goed kunnen helpen. En dat scheelt een stuk hoor. Ja,
2: maar die worden wel weer meer opgetuigd, hè, die loketten, juist van de Rijksoverheid. Ja. Juist ook van uitvoeringsorganisaties. Oh ja, ja, maar dat
1: is juist heel goed. Hè, maar dan moet er dus wel iemand in zo'n loket zitten die ook van wanten weet en een burger kan helpen. Ja,
0: mm -hmm. ja en ik denk ook wel dat er toch ook wel een, een, een vraag blijft in hoeverre komt dat gevoel, dat rapportcijfer, komt dan voort uit uh, rechtstreekse contacten. Met die overheid en met mensen ook binnen die overheid. En in hoeverre zijn het misschien ook wel mensen die, in, in zekere zin, ja, niet uh, die communicatie hebben gehad in de afgelopen periode, maar wel allemaal dingen zien en horen. Ja, ja, ja. beelden.
1: Ja. beelden. Ja. Dat en ja, kan dat, dat, ook wel.
0: Ja, dat, dat telt ook gewoon mee. Dus het, het is heel moeilijk volgens mij om te zeggen: Nou, deze drie oorzaken zijn het. Die gaan we even oppakken. Ja, ik denk maar, dat, maar, dat het echt een. Dan zou dat
3: heel rationeel, doelmatig en efficiënt gaan zijn. Zeker tacklen.
0: dat zou heel, heel juist in. zich leent ja, voor al als, een Rijksoverheidsambtenaar, zou ik zeggen. Oh, ja, geweldig. Ja. Nee, maar als er één
2: overheid is ook waar het meest over wordt gecommuniceerd... is het ook de Rijksoverheid. Ja. Dus die beelden zouden daarin goed kunnen versterken. Ja, ja. Ja. Mm, kijk aan. Maar goed, kortom, voldoende aanleiding om hiermee aan de slag te gaan. Mooi
3: dat het rapport er is. Uh, komt er volgend jaar of over twee of drie jaar dan een vervolg? En kunnen we dan kijken of het daadwerkelijk beter is gegaan? Of, uh, of ben je nog niet zo ver?
0: Ja, wij, wij, doen, um, wij, wij brengen nog een SA-bundel uit. Uh, en die wordt echt mooi. Er staan echt gewoon hele goede bijdragers uh, komen daarin te staan... Um, verder hebben we ook wel een aantal activiteiten binnen Binnenlandse Zaken. En praten we ook met de mensen die nadenken over hoe functioneert de Rijksoverheid. Dus we hopen dat daar ook wel een, een plek in uh, krijgt. En wij hopen, als, toch wel een beetje als een directiestrategie, uh, dat bepaalde thema's op een gegeven moment opgepakt gaan worden... juist binnen andere uh, onderdelen van, uh, van de Rijksoverheid. Dus daar gaan we de komende periode nog wel op inzetten. Ja. Ja, en wij kijken altijd wel een aantal jaar later terug van... hé, hey, wat is er nou eigenlijk gebeurd en moeten we daar dan nog
2: wel mee? Ja. Maar ik denk dat dat morele kompas, dat heeft me wel getriggerd. En ik denk wel van, we hebben heel veel overgenomen van het bedrijfsleven. Vooral ja. qua efficiëntie. Maar als je hebt over grote bedrijven. die hebben volgens mij ook die waarde gewoon op een rijtje staan. En ook hoe willen wij de klant zien? Hoe, wil, hoe, hoe zijn wij er voor de klant? En volgens mij hebben we nou dat stukje net niet goed overgenomen. Sowieso
0: denk ik dat we dan wel een andere missie uh, zouden uh, krijgen. Ik, ik weet niet, ik denk wel.
2: Nou moet je nemen, maar wat ik eigenlijk bedoel te zeggen met het morele kompas. zou je niet als overheidsbreed een paar van die kernwaarden gewoon heel duidelijk moeten formuleren... en zo willen wij ons gewoon opstellen naar alle burgers. En dit zijn de uitgangspunten. Maar Punt. volgens
0: mij hebben we dat ook wel. Volgens mij hebben we dat ook wel in het verleden hebben dat gehad. De vraag is, wat doe je met zo'n, uh, nou in dit geval code... Um, en is die, staan nou de goede dingen in die code? En ik denk dat, dat um, op beide gevallen het antwoord is dat we daar te weinig mee gedaan hebben. Dat ja. Rechtvaardigheid hoort daar een plek in te hebben. Hoe moeilijk dat ook te operationaliseren valt. En uh, we besteden te weinig aandacht aan mensen die binnenkomen. En gedurende de periode dat ze bij dat rijk werken aan hun verdere ontwikkeling. Wat, wat willen we eigenlijk dat die ambtenaren kunnen en kennen? Dat, dat doen we. Nou ja, ook als je het vergelijkt met andere beroepsgroepen, doen we daar best wel weinig aan. Ik weet niet precies hoe het bij de rechterlijke macht bijvoorbeeld gaat. Maar volgens mij zijn, moet je af en toe ook verplicht cursussen volgen. Mijn vader was in ieder geval, werkte in het ziekenhuis. Die moest zoveel nieuwe opleidingen per jaar moest die volgen. Nou, ik weet niet hoe vaak jullie verplicht als Rijksambtenaar naar een cursus worden gestuurd. Maar die zijn optioneel. Hoezo optioneel? Ja. Zijn toch, we hebben toch een vak, we hebben toch een métier We moeten toch gewoon staan... Sorry, nu ga ik... Dit
2: is precies wat ik bedoelde. Dat, dat hebben we dus niet overgenomen nee. van het bedrijfsleven. Ja
0: en, dat moeten we, ja, en in andere domeinen. Dus niet ja. alleen in het bedrijfsleven. Maar dit moeten we veel serieuzer gaan nemen. Dat ambtenaar zijn is een vak. En dat moet je ook onderhouden. En dan moet je af en toe nieuwe vaardigheden leren. Je, moet, je kennis moet je op peil houden. Uh, en daar hoort bij dat je dus ook gewoon leert om te gaan met... Hoe gaan we nou om met zo'n ingewikkeld onderwerp als rechtvaardigheid. Ja. Voor beide intenties, hoor ik. In het doen.
1: Ja, nou, ik vind het ook wel, ik vind het wel een mooi pleidooi. <laughs> Kijk, en ik, wat je zegt, ambtenaar is een vak. Ja, En dat hebben we eigenlijk een tijdje geleden... ook een beetje bij het vuilnis gegooid. Hè? Door te zeggen van een ambtenaar is een gewone werknemer. Maar dat vind ik niet. Een ambtenaar werkt in de publieke dienst. En dat vind ik toch iets anders dan wanneer je een ander vak hebt. Hè? Want in de publieke dienst werken, dat betekent... dat je voor de maatschappij werkt. Voor, voor iedereen. En dat, ja, dat vind ik een bijzondere op, uh, opdracht. Ja.
2: En dat allemaal voor een rechtvaardige overheid. Nou, ik uh, ga er even over nadenken.
3: Want uh, het duizelt me nu. Zoveel, zoveel gedreven discussies. Zoveel, zoveel balans die ik moet zoeken... Een pendule die heen en weer slingert. Het,
2: het, het stelt wel, uh, ja, het stelt vragen ook aan mij. Hoe heb jij dat? Ik, nou ja, ik, ik, ik uh, besef mij steeds meer dat je inderdaad ambtenaar is een vak. Het is niet uh, zomaar even uh, wat doen. Je, je steeds bewust zijn, voor wie doe ik het. Dat zijn, de ene is ja. meer zich meer bewust dan de ander. Uh, maar steeds die klant, de, nee, ik noem het ook weer de klant, maar de burger, Precies. de mensen Precies. om je heen, ja. voor wie je het doet. Dat, dat was dus uh, ook de vergissing, hè? Ja.
1: De burger is een klant. geen ja, nee, klant. we misschien nog een podcast klant. over gaan maken. Ja.
2: Want dat is,
3: uh, dat is er eentje die voor veel, veel uitleg vatbaar is. Dank, Heel veel dank voor jullie inzichten. Ja, zeker. Graag gedaan. Dit was De Publieke Ruimte. Een podcast over publieke dienstverlening. Een initiatief van werk en uitvoering. Naast mij zit Martijn Grimius. Mijn naam is Otto Tors. Onze gasten vandaag zijn Winnie Zorgdrager en Boudewijn Steur. Vond je dit interessant? Deel de podcast dan met collega's. En geef een reactie in de comments. Abonneer je op ons kanaal. Dan krijg je vanzelf de nieuwe aflevering in je favoriete speler Aangeboden. Graag tot de volgende.